0: Todos a gritar, vamos Cusco a alentar, upa 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 papá, upa 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 papá, el cienciano es el papá, donde vaya donde estés, el cienciano es el papá, el cienciano es del justo, lo sabemos y sí, señor. Son los hinchas que te cantan, son los hinchas que te cantan, con todito el pulmón, son tus hinchas que te apoyan, sangre roja corazón.
1: Papá Podcast. Cuando juegue el Cinciano, el equipo de soy hincha del papá, entra a la cancha. Análisis, opinión, y debate, entrevistas e invitados, comentarios de los hinchas, y las incidencias del partido que juegue el campeón de América. Con la conducción de Renzo Terrazas, los comentarios de Eduardo Lecaros, Gustavo Adriancen y José Luis Campos. Con la producción de LIB Producciones. ¡Comenzamos!
2: Luego de estos meses de contención y cuarentena, de prepararnos para enfrentar las nuevas estructuras y reglas de convivencia, en New Athletic estamos listos para una nueva normalidad. Por fin nos llegó el momento de regresar, de renovar nuestra alegría por la vida y el deporte. Nuestro compromiso es tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Ahora que empezamos la atención online, televentas o e-commerce y con ello las entregas a domicilio, nuestro staff, luego de haberse realizado la prueba de COVID, vistiendo los equipos de protección personal, también cumplen la normativa y el protocolo de bioseguridad sanitaria necesarios limpieza del calzado en la almadilla de coclorito de sodio, control de la temperatura corporal para comprobar que no estén contagiados, lavando y desinfectando muy bien nuestras manos permanentemente. Cumplidas rigurosamente todas las normas sanitarias, nuestros almacenes están listos para atender todos tus pedidos. Trasladando tus compras a las diferentes regiones y provincias del Perú con el más estricto cuidado sanitario en embalaje y traslados, así como en nuestras entregas a domicilio en Lima, y cumpliendo para ello con estricta dedicación todas y cada una de las normas y cuidados sanitarios con la debida distancia social. Con la alegría que siempre fue la mística de nuestra marca. New Athletic se encuentra lista para unirnos y reconstruir la esperanza y la economía de nuestro país, en los pies de todos los peruanos. New Athletic, la marca de los campeones como tú.
1: Semanas, meses en Cusco, Mamá Sarita Guest House, el mejor lugar para vivir en armonía, cómodas y amplias habitaciones, espacios amplios para una estancia inolvidable. Encuéntranos en la calle Narciso Arestegui, 425 Recoleta, Cusco. Contactos al 986-400725, Mamá Sarita Guest House. Sofredo trattoria y pizzería. ¿Se te antoja una deliciosa lasaña gratinada o una pizza cocida lentamente en un horno artesanal? El maestro pizzero Charles Bronson te recomienda una lasañita o la famosa pizza Totti. Aprovecha nuestros combos en pizzas y pastas. Y si es tu cumpleaños, te duplicamos el pedido. Llámanos al 984-31-3947, Sofredo Tratoría, Pizzería. Soy del Papá Podcast. Cuando juegue el Cinciano, el equipo de Soy hincha del Papá entra a la cancha. Análisis, opinión y debate, entrevistas e invitados, comentarios de los hinchas y las incidencias del partido que juegue el Campeón de América con la conducción de Renzo Terrazas, los comentarios de Eduardo Lecaros, Gustavo Adriancen, y José Luis Campos, con la producción de LIB Producciones. ¡Comenzamos!
3: Hola, amigos, ¿Qué tal?
4: Bienvenidos a esta nueva edición de Soy Inche Papá, soy el cienciano Soy Inche Papá Podcast. Eh, bueno, empezamos mal, una derrota, una segunda derrota consecutiva, cero puntos de seis contra San Martín, en lo que es un partido directo, y lamentablemente diría que con este ya le decimos adiós al campeonato, es muy complicado, el siguiente rival de San Martín, que es el puntero del Deportivo Municipal, que no se juega nada, nosotros tenemos que un partido contra la América del Clásico del Sur, y quiero hacer una pequeña reflexión antes de pasar con, con Eduardo, eh, quiero decir, el equipo tuvo todo para ganar los partidos contra la U y contra San Martín, Tuvimos un plantel completo en el primer partido y con unas ausencias en el segundo partido. Sin embargo, creo que para el segundo partido tuvimos que aprender los errores del partido contra la U. Un equipo que nos desnudó en defensa y expuso problemas que teníamos atrás. Sin embargo, creo que Grioni, a la hora de replantear, empieza bien, empieza con un planteamiento aceptable en los primeros minutos del primer tiempo y luego el equipo entra en trompo y creo que tanta era el, era el arraigo y la emoción del equipo que en el segundo gol se cayó el equipo se cayó en el primer gol de San Martín, y ya no había empuje, no había entrega, la actitud estaba hasta, hasta por los suelos, y más que criticar el mal juego, critico la actitud, pero que puedes perderlo, contra el Auro perdimos bien hasta el final, pero no puedes perderlo así, no puedes perder faltando 20 minutos o 25, y aceptando que ya perdiste, que se acabó el campeonato, que todo está terminado, porque eso no es cienciano, cienciano y la gente del Cusco, no es así, el cusqueño no es así, por lo menos hace lo que yo sé, ¿cómo es posible que nosotros, Teniendo to, de, todo para poder ganar, en dos fechas todo se, vaya, todo se nos vaya por el tacho. Es increíble. Y esto vamos a hablar
5: un, esto un poco más ahora del programa. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? No son buenas noches, son malas noches. Para mí, la peor fecha realmente del Cinciano, o sea, un día trágico. Este, ahí teníamos un poco de la ilusión que el, el empate de la U con, con Ayacucho podía darnos las esperanzas de estar ya con prácticamente los dos pies en la punta, ¿no? Pero realmente no sé qué pasó. Hasta ahora estoy dándole vueltas al, al encuentro, al partido, y no, no logro encontrar una razón. Puede ser un poco de actitud, porque no lo vi al equipo desde un inicio eh, con jugadas verticales como normalmente hacíamos, o realmente es que se sintió este, la ausencia de Ayarza, ¿no? Porque Ayarza eh, este, es un jugador que se proyecta constantemente al área y eso es lo que faltó, ¿no? A, a comparación de Giving que más elabora jugadas, ¿no? Entonces, eh, también puede ser eso que faltó eh, la, la presencia de, bueno, de hallarse en este caso, ¿no? Pero sí, realmente vi un poco falto de actitud al, al, al equipo de Cinciano no sé, no sé si empezaron jugando muy tranquilos, eh, con mucha paciencia, pero también hay que ser... Mmm, hay que, hay que resaltar que fue un amplio y claro dominador del de ¿no? o sea, de, partido, durante todo el partido. Entonces tampoco podemos decir que no generó jugadas, creo que si vemos las estadísticas, el Cienciano generó, o tuvo posesión de pelota más o menos 60%, algo por el estilo, y también generó opciones de gol, no, con bastantes opciones de gol. No sé, me parece que faltó un poquito de cabeza fría en los jugadores en delanteros, porque de haber opciones, hubo opciones. Y otra vez llegamos a lo mismo, ¿no? Al, al mismo, a lo mismo de antes o a lo mismo de siempre. Nos falta invocarlas, nos falta concretizar esas jugadas, ¿no? Eso fue el este eh, el gran error, digamos, si, si, si podríamos tipificarlo de esa manera, de ese partido, ¿no? Y no puede ser posible que una, una o dos llegadas de San Martín nos hayan hecho el gol, ¿no? Y efectivamente este estoy de, totalmente de acuerdo. Eh, con la actitud, no sé si los cambios, los dos últimos cambios no me, no me gustaron, la verdad, no no no, no me gustaron la, la, la que entre Cuncho ni, ni este chico Rivera, si no me equivoco, ¿no? Pero, no, lamentable, o sea, la verdad es que si estamos acá sentados eh, es por respeto a ustedes, los hinchas, porque de otra manera no estaríamos, creo, este... Eh, Estamos muy molestos realmente con el resultado, ¿no? Ya, como dice Gustavo, la opción de coger la punta se nos va. Es muy difícil por, por los rivales que nos toca. O sea, San Martín mmm, lo tiene recontra fácil contra Municipal. Bueno, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hay que seguir luchando, hay que seguir luchando, pero es un poco ya más difícil obtener este la punta, ¿no? Sí, Gustavo, te escucho. Sí, Eduardo, totalmente de acuerdo. Primero quiero hacer la pregunta. La pregunta es,
4: ¿Adiós al final?, ya se terminó, ya a la final, ya estamos totalmente fuera. Sus comentarios, por favor, chicos, vamos a verlos aquí en vivo. Así que, bueno, primero, creo, producción, si es posible, nos va a poner la alineación, si la podemos tener aquí en pantalla. Pero la pregunta es, ya a la final, ya estamos, ya estamos fuera. Y ese programa más que... Más que hacer análisis y vamos a responder muchas preguntas, muchos comentarios, vamos a ponerlos en pantalla. El programa hoy día es de ustedes, como muchos estamos muy frustrados, creo que es importante hacer catarsis y acá le vamos a hacer más sus comentarios, vamos a poner aquí en vivo. Primero vamos a la alineación. Eh, Eduardo, ¿qué, te, ¿qué impresión te dio esta 352-343 que lanzó el profesor Brion hoy día?
5: Bueno, este, inicialmente yo ayer justo manifestaba, ¿no? Yo no creía que este, iba a por poner una nueva alineación con tres este, cuatro, bueno, cinco, dos, ¿no? Más o menos se movió de esa manera, ¿no? Entonces, eh, yo no lo, yo no, yo no veía esa posible alineación, pero yo, yo no creo que hoy día fue eh, el problema de la alineación, ¿no? Bueno, eh, que este Grioni este, partió, digamos, con su, con su lógica de, 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 de hacer un planteamiento ofensivo, digamos, porque teníamos a Perlecha y a Quintana que se retraían por las bandas, eh, prácticamente recorrían todas las bandas, ¿no? Y ahí también hubo, hubo un gran desgaste por parte de Quintana, ¿no? Entonces, pero eh, aparte de esta alineación, me parece que eh, eh, no lo vi no lo vi muy desatinada, digamos, en el encuentro, ¿no? Porque sí sí, sí funcionaron las líneas, los jugadores marcaron muy bien este eh, a excepción del gol, porque, bueno... Eh, el gol nos llega, creo, en una jugada ¿no? que hacen los de San Martín y ahí este, quitan la marca eh, con Toyani, me parece que no llega a llegar a, la, a, a este, este señor que hace el gol de la San Martín. Y, y bueno, son, son, sí, es, porque también, es porque también se va el equipo adelante, ¿no? se trata de hacer el gol y un poco que también deja un poco suelta la defensa. ¿no? En relación, bueno... Eh, todos pensábamos con ese once inicial que, que podía hacer daño, Cinciano, y efectivamente hizo daño, ¿no? Pero, este, tal vez hubiéramos planteado que pueda entrar García desde un inicio, ¿no? Porque tiene más toque, más movilidad, arma el, el, el partido entre los jugadores, y bueno, pero después de la batalla no podemos ya, este, eh, hacer nuevos, nuevos, este, aparentemente... Eh, juzgar de una manera, digamos, este con, con mayor um, severidad, digamos, ¿no? Porque se, se, se puso a lo, lo, lo mejor que tenía Cinciano para, para este partido, a excepción de. realmente se sintió mucho la ausencia de Ayarza. Creo que Ayarza es, es un valor fundamental dentro del planteamiento de, y de, de, de cualquier planteamiento que pueda seguir Ioni, ¿no? Entonces. Ahí fue, me parece que fue eso, ¿no? O sea, yo pienso que Ayarza fue este, fundamental para que el partido perdamos,
4: ¿no? O sea. Totalmente de acuerdo. Bueno, para mí yo creo que la ausencia de Ayarza también, inclusive la ausencia de Grioni en el, en, no bueno, sabes, en el, en, 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 en el banco de suplentes pesó. Él estaba en la tribuna, pero no es lo mismo. Además de que, de que, pues. Yo tengo unas dudas con esa línea de tres, y tuvimos hablado el día de ayer, ¿no? La línea de tres creo que estuvo bien por un momento, hasta el 5-2 contra Manucci, y creo que tuvimos que aprender en el partido contra, contra, la, contra la U, ¿no? Y más que la línea de tres, yo creo que lo que falló fue un jugador en específico, y esto quiero decirlo mucho, muy delicadamente para que no... Para que no sea un ataque, pero creo que el partido de Juan Diego Lujas estuvo un poco flaco, creo que cometió algunos errores cuando pasó a ser, a ser línea de cuatro con dos centrales, ahí esa dupla de centrales estuvo aceptable, pero la cosa es que la San Martín era un equipo muy predecible. Atacaba por las bandas y mandaba centro, centro, centro a monjes, centro a monjes a cada rato y por ahí en para que haga un remate. Entonces, si sabes a qué juega el equipo y sabes sus dos referentes, ¿por qué no los cubres en todo momento? Eso es indispensable. Tienes dos centrales, dos referentes a que le manda a centro. Márcalos individualmente a cada uno, que Montojiani tenga monjes y que Loja tenga Perejés por ejemplo, que Perejés va a larga, larga distancia. ¿Cómo es posible que en un centro pasado el que tenga que hacer la marca para que, para que Monjes no cabecee sea Perleche? Perleche no es, no, no es, es, es lateral. Si por ahí un extremo a San Martín cabeceara, pues lo entiendo. Un extremo a San Martín le ganó la posición a Perleche, Entonces no, fue, fue el 9. ¿Cómo es posible que Cienciano, como Ugariza como único punta, no pueda invocarla? Porque, bueno, en, en la, cosa, la cosa sucedió, pero... La San Martín sí, con un Monjes que está marcado por Lojas y por Contogianis. Aquí la responsabilidad es de la defensa totalmente. La única jugada clara de verdad que tuvieron, salvo algunos remates, es ese centro preciso a la cabeza de Monjes que Perlechi se quedó marcando. Perlechi estaba desgastado, pero él era carrilero. ¿Cómo es posible de que, que Perleche, que es un carrilero, tiene que hacer el desgaste de volver hacia la defensa y marcar a un 9, cuya responsabilidad de marca, de marca es Contogianis o Lojas? Mucha gente sí, está hablando de que es Lojas, así que voy a decir que es Lojas, pero, pero la verdad es que es, la, es lamentable, es, 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 la, es lamentable que la el, el, el única o una de las tres jugadas
5: más claras del partido haya metido gol eh, eh, San Martín. Sí, yo pienso que Coturiani se descuidó ¿no? al momento de marcar, dejó la marca suelta y aprovecharon los de San Martín. Pero este más que todo, más que la alineación, bueno, más que el planteamiento del partido, yo, yo lo vi a Cinciano muy tranquilo, muy este, pasivos, ¿no? O sea, no, no, no encontré esa ver verticalidad que en otros encuentros veía ¿no? O sea, no sé, no sé, parece que faltaba mayor motivación, pero a veces también siento que lo han dado todo, o sea, por, porque también si no lo hubieran dado todo, tampoco no hubiéramos tenido oportunidades, ¿no? O sea, no, no estoy yo ahora, digamos, eh, Sí, definitivamente, si nos hacen un gol es porque hemos fallado en algo, ¿no? Definitivamente. Y eso ha sido en la marca, ¿no? Y, 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 y bueno, no sé, ahora hacer un nuevo planteamiento, culpar a la defensa, bueno, ya ya, ya es tarde, ¿no? O sea, yo no, por eso yo no, yo no creo, a pesar que no estoy de acuerdo con este planteamiento que propuso Grioni. Pero, o sea, este no, no no me parece que el planteamiento tuvo que ver el resultado, ¿no? la verdad, no 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 lo veo así, ¿no? Porque fue un solo equipo que atacó, que atacó durante todo el partido y un descuido, o sea, un descuido que nos costó pues ese, ese, ese centro y cabezazo, ¿no? Entonces, por eso que no soy muy riguroso con el, 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 el digamos, el crítico este con este planteamiento que nos ofrece Grioni, ¿no? Entonces, ahora hay que hay que ver también en las individualidades en la defensa de la San Martín. Bueno, en el arco creo que la figura fue también nombrada por la por la televisión. Penny, ¿no? O sea, tapó creo todo, se jugó una final. A pesar de los buenos remates que sacaron este los atacantes de Cienciano, Romagnani tiene una infinidad de remates. Giving, o sea... ¿no? hasta Canga casi la mete, ¿no? Por ahí creo que faltó un poquito de coordinación. Y bueno.
4: Sí. Vamos con los comentarios, Eduardo. Vamos con los comentarios.
5: Nos faltó este mucha suerte, ¿no? Mucha suerte en este, en esta oportunidad. Sí.
4: Vamos con los comentarios, Eduardo. Totalmente de acuerdo, por cierto, con lo que dijiste.
5: Dale. Sí, a ver, Cristian Tarco nos dice, el triunfalismo sumado a la falta de humildad y falta de amor a la camiseta, nos deja en la misma, ¿no? ¿De qué sirve hacer jugadas medias vueltas, el reloj si no llega al arco decepción? Pero esa jugada no es no es porque un lujo que hizo García, no, o sea es, es ese reloj que hizo ahí, este, no es un lujo sino que él supo aprovechar el, el momento. Es un recurso. Y, sí, es un recurso. Es, es prácticamente un recurso. No 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 se, sé, digamos este ahí quiso sacar con cachita, no 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 no, sino no, que aprovechó no. muy bien la jugada, más bien, ¿no? Aníbal Tejada, ¿no? Grioni viene teniendo malas decisiones desde el año pasado, por eso no se clasificó a Sudamericana, y este año se notó mucho más sus errores, tanto en el planteamiento como en los cambios. Yo digo este Gustavo, ¿por qué sacarlo? Mira, así Lojas haya tenido un, no sé, digamos, no haya jugado bien este partido, pero todos sabemos que Lojas en el área, este, es, es un buen un buen cabeceador, o sea, ¿no? Tiene un buen juego aéreo, digamos, ¿no? Podríamos decirlo. Y no sé por qué lo mete a, a Cuncho, porque en ese momento necesitábamos atacar. Y Cuncho, la verdad, o sea, me da pena que, bueno, que sea nuestro paisano, bueno, que no, no tiene la continuidad, digamos, de, de que debería tener, pero no, no ha acertado las jugadas, ¿no? No, no le daban pases, se quedaba, o sea, ni, 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 ni conectaba los balones con los demás jugadores. O sea, no lo vi realmente bien, bien, bien este, a Cuncho. bueno. Bueno, Seguimos con los comentarios, sí. a ver, Paulo dale, Valles dale. es muy complicado que podamos llegar a la final, nuestro partido contra Melgar es más difícil que el San Martín versus Mundi. no sé, yo pienso que podemos ganarle a Dalán Melgar, ¿eh? no sé. Pero... Es, 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 el, es el tema, es el tema de,
4: de la rivalidad que siempre influye, si este partido estábamos nerviosos y el siguiente estamos derrotados. A ver, eh, bueno, este, este es para José, déjame que lo lea este gordito. Javier Almeida, José Luis, ahora el empate entre Yacucho Suma, vale ese punto cuando teníamos tres en el bolsillo, el momento es de ser crítico en el momento era antes, ah, no, no cuando ya todo está con suma. los errores son evidentes. Regalamos la fase uno de este desastre, tiene nombre y apellido. A ver, yo, a ver, yo no creo de que regalamos la fase uno, creo que en unas en una serie de especulaciones que hizo el profesor salieron mal y no fueron especulaciones malas a, a, a priori no ya después nos dimos cuenta de que el empate contra el escucho es fue nefasto por un error en planteamiento de que yo creo que el partido contra la U se, se perdió desde el planteamiento, y ese partido no creo que se perdió desde el planteamiento, de planteamiento, se perdió por, la, por los jugadores que estaban en campo, o sea porque creo que hubo una desatención en los jugadores, porque la idea era clara en el equipo, para atacar y para defender, la cosa es que estuvimos frente a un buen arquero, pero el gol, o sea, yo aceptaba un 0-0, que no, que, que no me invocáramos ninguna Pero que no nos metan un gol Ese gol es un gol de entrenamiento Ese, ese es un gol que tienes que entender el concepto Y que cada uno tiene que referenciar su marca Yo sé que están cansados Que es que hay una que hay mucha tensión Pero si tú eres el equipo que está aguantando Y que está dominando No puedes dejar pasar un empate de esa manera por lo menos Porque con el empate aún seguimos punteros O sea, con, este, con ese gol, con esa desatención Se nos fue todo el campeonato Si estábamos empatados 0-0, seguimos punteros Porque mucho empató contra la U Y aún pegamos otro mismos para ganar Ahora ya no entonces, eso es el tenemos de consideración. Eh, a ver, Zahir dice, siendo realistas, considerando el punto quitado en Mese que San Martín cierra contra Muni, realmente llegar a la final es un sueño imposible y se debe buscar ganar a Melgar para seguir en la pelea de un torneo internacional. Esa es, eh, es una buena visión, ¿no? O por lo menos no pierdas el, el no pierdas el rastro con los lo que están arriba, ¿no? Ahora va a ser todo contra todos, que, hay
5: que estar ahí. Dale, Eduardo. Perfecto, sí. Jordan Cuadro nos dice, me parece que hay problemas en la interna porque hoy todos salieron de mala gana, muy pasivos. Sí, no, yo también noté eso, ¿no? O sea, pero a pesar que San Martín no ha sido un rival, digamos, que eh, como yo no lo vi realmente a San Martín muy como nos acostumbraba en otros partidos, digamos, con jugadas peligrosas, con los jugadores que atacan, que arman jugadas, no lo vi ese San Martín, o sea, lo vi a un San Martín que nos esperó, que como quien dice, o sea, toma la pelota y a ver, hazme daño, ¿no? O sea, y voy a tratar de aprovechar algún contragolpe, ¿no? Pero eh, San Martín ni siquiera aprovechaba contragolpes, no tenía contragolpes, eh, no tenía la pelota, trataba de armar pasivamente, eh, pero no concretaba, eso sí el problema, ¿no? Y bueno, definitivamente, este, sí, o sea, faltaba un poquito de motivación, creo, pero bueno, no sé. No, a ver, Jordan Cuadros, ¿no? ¿qué nos dice? no Me parece que hay problemas. Ah, bueno, eso ya lo leímos, ¿no? Este, Cristian. Se tiene jugadores para la bolsa de minutos, y precisamente eh, ya, de Marcelo Grioni se le ocurre cambiar a Ferreira en partidos cruciales para poner a un niño, según él, para sumar minutos. Bueno, qué fregado de su parte hacer experimentos y manteniendo el paquete de Juan Diego Lojas, ¿no? Que lo único que hace es ya fregarle en cada partido, vamos cienciano hasta la muerte esperemos que la directiva se manifieste por la segunda fase, porque esta ya fue bueno, no, hay que, hay que, hay que también echar paños este, fríos, digamos, ahorita todos estamos calientes, realmente hay que tranquilizarnos sí, en sí. el fútbol puede pasar cualquier cosa, hermano, o sea, yo he visto muchos partidos que hasta el, el 2019, es una muestra ¿no? todos, nadie creía que Cinciano iba a campeonar, ¿no? nadie, 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 o sea, muy pocos creo que tenían esa fe de, de campeón del 2019 en el fútbol puede pasar, quién sabe que el próximo partido la San Martín empate, pierda, no sé, ¿no? Y nosotros podamos ganar. O sea, puede haber muchas cosas, ¿no? Y, Tendría y... Que, que perder, entonces tenemos que ganar. Sí. Duele perder así: después del gol no hubo rebeldía. Juan Aukimaita. Sí, efectivamente, Gustavo, coincido contigo en el tema de la rebeldía. Bueno, en lo que dijiste, ¿no? Después del gol todos se tiraron atrás y no hubo, digamos, esa agresividad, ¿no? Y bueno, a mí, bueno, tuvieron que ver mucho también los cambios. La, lamentablemente sí, en, este, en esta oportunidad, yo okay. lo veo a Grilloni que se equivocó con esos dos cambios, de Kuncho y este muchacho Rivera, ¿no? A ver, Eric, Eric Mult, Mulhuat
4: dice, Mulhuat. no sabe plantear en partidos clave, se vio un equipo apático, no merece estar en la final. A ver, yo sí estoy de acuerdo, yo creo de que no, no, no planteó bien contra la U, contra la San Martín, más que no plantea bien, creo que los jugadores no, estaban, no estuvieron al 100%, por lo menos los que puso en campo no estuvieron bien, pero la forma estuvo correcta, igual el gol no llegó, un, par, un equipo apático totalmente de acuerdo, después del primer gol ya nos caímos, el equipo se cayó, los cambios no, no funcionaron, yo hubiera, ya, como tú dices, no, Eduardo, es fácil hablar con el periódico del lunes, es el dicho, ¿no? Cuando ya todo esa resuelta es fácil criticar porque ya lo viste, ¿no? Pero yo sí quisiera decir, y lo puse con, en el en, el, en, el, en el vivo que narro por Twitter, ¿no? Hubiera sido interesante poner a Pablo Rivera en vez de Cangá. Eso también quiero hablar de Cangá. Si la gente quiere comentar o opinar sobre Cristian Cangá, más libre de hacerlo, por favor comenten. ¿Qué opinan también ustedes sobre, bueno, adiós a la final también? Y también comenten qué les pareció el ingreso de Cristian Cangá y los... Los que ingresaron, Pablo Rivera, Christian Cangá, Edison Cuncho y, y Raciel. Yo creo que Raciel, de todos los que entraron, fue el que mejor actuó. Raciel, tipo, le dio sí. un poco más de del equipo, fue más desequilibrante, generó más peligro y por ahí intent intentó la, la distancia. Creo que se comentó bien con, con Gibi y creo que ponerlo como un extremo ayudó para que, para que hubiera menos desgaste. Sin embargo, yo no lo hubiera cambiado por por Sandoval, que venía de buen partido. Habrá sido un tema plan de planteamiento, no sé, pero me pareció que puede haber sido otro jugador. Y el, y el, el cambio de, de, de defensa por nueve, tipo de un central por un nueve, no sé por qué esa jugada a Paricio, que es un jugador que en esas circunstancias tiene buen juego aéreo, tiene un remate a larga distancia, puede botar un rebote y tiene buena talla. Entonces, no estoy diciendo que que fue mal el que debió cambiar a Lojas, pero sí había que mantener a Koichi, que era un jugador que te aportaba un poco más, tal vez que Lojas, y que tenía un poco menos de presión por lo que tenía en contra, por la parte, por la parte de la gente.
5: Sí, mira, este Gustavo, eh, también eh, un poco los cambios que hizo al medio tiempo o a inicios del segundo tiempo, ¿no? O sea, eh, mete a, a García y a, ¿cómo se llama? Este, a, a Cangá, ¿no? ¿No es cierto? Y, y por, por, o sea, por meter al 9, digamos, a Canga, que esté en el área, retrasa un poquito a Ugarriza, lo mete por el extremo derecho y este, y digamos, Romagnoli, bueno, va un poco más retrasado también, ¿no es cierto? Y yo pienso que hay pierde también un poco de ofensiva porque Cangano viene actuando bien, digamos, ¿no? O sea, no, no es el jugador, digamos, que todos hubiéramos querido que destaque como un nueve verdadero, ¿no? O sea, no, hoy día tuvo, sí es cierto, una, tal vez una oportunidad ligera, pero no es, es un jugador constante que, digamos, que esté luchando ahí en el área, ¿no? O sea, bueno, de hecho que el nueve no, no va a estar este, la defensa, ¿no? Pero, eh, por lo menos, o sea, marcando, quitando, tirándose o sea, tal vez no, no es su, su forma de jugar, ¿no? Pero yo quisiera ver a un cangá más agresivo, ¿no? La verdad que actúe más, que tenga mayor presencia dentro del área, ¿no? Y eso realmente creo que al retrasar este, a, a Ugarriza, eh, se pierde un poco de ataque ahí también, ¿no? O sea, porque Ugarriza, yo, yo he visto que ha estado jugando muy bien, se estaba cargando la, los balones por el lado izquierdo y, y García, ¿no? Que en el segundo tiempo prácticamente se puso toda la mochila encima, ¿no? Y es el que generaba todas las jugadas. ¿no? Sí, sí, perdón que, que,
4: que, que, que se me fue un poco el audio. Sí, o sea, para mí yo creo que, que Kangá eh, no tuvo minutos, pero hay que preguntarnos, ¿por qué no tiene minutos? O sea, no es que, no es que, sea, no es que el 9 de, de no sea... No sé, sea, sea Pablo Guerrero, sea Farfán, es, es Garcia, que es un buen delantero que ha probado que, es, que lo ha hecho bien. Entonces, si decimos tener un jugador extranjero que debe ganarle el puseba a un nacional y no lo puede hacer, pues por eso está en la banca. pues La gente dice, no, pero Ayarza también empezó mal, muchas dudas. A ver, perdón, ayer en el tercer partido tenía un gol. Ayarza se ganó su puesto y se mantuvo ahí en la saga. Ayarza tuvo mucha competencia en la volante y le, y le supo ganar el pulseo al, al segundo volante y se mantuvo ahí todo el campeonato y mostró su talento poco a poco, entonces para mí comparar a Yarsa con Kangá es un despropósito, quien sea que lo no sea comparado es un despropósito total, porque Kangá, porque el entrenamiento puede demostrar que es mejor, es un delantero extranjero que se trajo con todos los bombos y terminó jugando Garriza, que es un chico que ya venía jugando pero era extremo, Tantas fuerzas hacía un 9 que tuvimos que poner a la, a la risa de 9 y lo hizo bien, porque metió, creo que metió cuatro veces en el torneo. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos defendiendo a Canga No digo que es un mal jugador, pero creo que para ser un delantero extranjero fichado por Cienciano, antecedentes. Tenemos, hemos traído cent centrales buenos como Pizorno, que juega en generando a Melgar, como Ayaza, que es esa figura de Cienciano, como el chico este Ramagnoli, que es figura por el, por, por, el, por el ataque. ¿Cómo es posible que no le pidamos, sigamos lo mismo a este otro, a este otro muchacho? Deje, o sea, dejemos de ser también tan sobones o, o, o poner todo bajo una franela, porque es importante también exigir a los jugadores. Y ahora estamos para decir, bueno, se ha calentado, se ha lesionado. Señores, vamos en la fecha 8, a una fecha de acabar la fase 9 y seguimos siendo permisivos. ¿Por qué tenemos tan estrictamente a unos jugadores y a otros no? ¿Por qué? Eso no lo entiendo. La hinchada también, yo entiendo que la hinchada quiere ser crítica con unos y más laxo con otros, pero hay que exigir lo mismo a todos. Es a criticar a ni Y criticar a Loja a criticar a todo el mundo A que criticamos a Cangada Criticamos a Miga Con, con quien hace Mosquera Yo sé que se ha lesionado Pero cuando, estuvo, cuando pudo jugar Demostró Jugó más de lo que pudo jugar
5: ¿Por qué no jugó más de lo que pudo jugar? ¿Por qué Gronero no puso más? Si él lo, si lo trajo También veamos eso Sí, bueno, Mosquera es eh, realmente una decepción, ¿no? O sea, eh, se supone que un extranjero tendría que marcar la diferencia en estos en este, en esos partidos, o sea, en todos los partidos, ¿no? O sea, marcar diferencia frente a los nacionales, ¿no? Y no se trae a un jugador para calentar la banca, pues, este Mosquera debió ya estar ya a tiempo, bueno, lástima que se, que está lesionado, bueno, no sé, que está un poco mal, pero este, eh, no, ni, ni ni, eso lo justifica, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí sí se, bueno, se, se equivocaron, no sé, con ese jugador. Porque no da pues la talla, ¿no? Y yo, desde el primer momento que pisó la, la cancha, les dije: este, es, este señor este, no lo veo con buenos ojos, un carrito chocón que no va a progresar, o sea, no, no va a ser útil al equipo de Cinciano, ¿no? Entonces, yo, yo ahora me arrepiento, o sea, yo veo cuero, o sea, cuero era pues 50 veces mejor que este Mosquera, ¿no? Que actuaba por este, justamente por las bandas y tenía gol, tenía llegada, pisaba el área, era un, hacía contragolpes, un tipo rápido, o sea, ¿Por qué? ¿Por qué esa mirada, o sea, esa, esa visión, digamos, de no traer... Eh, bueno, se, se acertó, digamos, con las contrataciones de Ayarza, Romagnoli, etcétera, pero realmente para estos estos jugadores que vinieron de, de Ecuador, no, este Mosquera, no, no 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 la vieron, la verdad, no no ahí se, se, equi se equivocaron, ¿no? ahí estamos desperdiciando un jugador. Sí, o sea, bueno, yo,
4: yo, yo no veo nada que aporte Cangado, que aporte Mosquera, que sea algo que no te pueda aportar un jugador nacional, a eso voy. Perdemos cupo de extranjero. Dejemos de pensar en ellos como solamente jugadores del Cienciano, sino también como jugadores extranjeros que ocupan plaza de extranjero. Hay un, por ejemplo, Ayarza es un jugador talentosísimo y la gente dice también, como que, pero, con, pero sigo comparando a Ayarza con Bosquera porque Ayarza jugó 90 minutos. Ya, pero ¿por qué crees que jugó 90 minutos? Porque qué es guapo Ayarza? Porque juega bien, porque es rápido, porque te dura todos los corriendo, porque defiende, porque ataca, porque, porque marca, porque patea, porque interviene, porque es segundo delantero, por todo eso es caerse a titular 90 minutos. ¿Y por qué no lo es Mosquero, no lo es Canga? Porque no a la talla, pues tal vez o porque no lo vea que a la talla. Pues, no, no, yo no entiendo, generalmente no entiendo, dejemos de defender a estos dos muchachos que ya, a la Ciencia no nos trataba de aportar, y, y bueno, verdad, tenemos que recordarles una cosa más, antes de, antes de seguir, Eduardo, que es este segmento de la, de la alineación, y esa Agueda, a Agueda Restaurant, vamos a poner a un, una, el esposo cuando corresponde Luchito, pero antes, eh, Eduardo, ¿qué querías decirme?
5: No, simplemente estoy, o sea, realmente decepcionado de estos dos jugadores, no, o sea, tanto más que Mosquera y Cangá, no, pero porque no, no aportan, o sea, no dan la talla dentro del, del equipo y realmente ahí nos faltan, imagínate si teníamos dos buenos jugadores eh, extranjeros, o sea, ciencia no estaría en otra sería otra cosa realmente, no, o sea, y ahí desperdiciamos bastante, no, supongo que la directiva, el comando técnico está eh, replanteando, está tomando en consideración esos dos puntos, no, ahí tienen que no sé hasta cuándo tienen el contrato, eh, supongo que no sé todo el año. Habrá forma de rescindir el contrato, porque me parece que a medio año, bueno, en junio, julio, no sé, supongo que se pueden escribir nuevos jugadores y sería importante traer dos jugadores realmente que aporten, que sean protagonistas dentro del, del esquema de Grioni, ¿no? y bueno, no los tengamos en la banca, pues no. Porque los jugadores extranjeros deberían partir de este. Pitazo inicial, ¿no? Entonces, ahí estamos perdiendo esas opciones. Por ejemplo, veamos a la San Martín, por ejemplo. ¿Qué jueces tiene la San Martín a extranjeros notables?
4: Monjes, Perejes y Sandelato. ¿Juegan? Sí. sí. ¿Titulares? Sí. ¿Son figuras? Los tres. Perejes es jugador de San Martín, Monjes nos vacunó hoy día y San Delato es, es un juego que viene haciendo una buena campaña. Eso es un buen fichaje extranjero. Y eso sí, tampoco vamos a hacer, hacer, hacer esquivos con la dirigencia, que han hecho, han fichado mal como Kere y Kangá, lo vamos a admitir, pero vamos, no estamos descendidos, estamos peleando el campeonato, así que no estamos exigiendo porque estamos mal, estamos exigiendo porque podemos dar más, porque hemos demostrado que, somos, que podemos ser punteros con amplia diferencia, y justamente por esos revulsivos estos cambios que no, que no podemos, que no son buenos al final, que no pueden hacer una buena actuación, es que nos cuestan estos partidos contra la U, contra San Martín. Entonces, si queremos seguir pegando arriba, y a un torneo internacional por lo menos, tenemos que tener mejores jugadores. Así que tenemos todavía la, el mercado, como tú dices Eduardo, de medio año para hacer esos cambios, para ver si podemos rescindirle la Cangao o Mosquera, o por lo menos decirles, no por favor muchachos hemos tenido buenas historias extranjeros, tráiganlos, ¿no? hasta o demuestren que son, que son tan buenos como ustedes dicen que, han, que son cuando los hemos fichado, y sigamos para adelante. Porque el crédito no se le va a ir a o sea, yo creo que el proyecto de Greoni sí está bien, es, es, un, está es, bien. Un, es, es un buen entrenador, lo ha he hecho bien. bien. Esto, estas cosas son circunstanciales que pasan, pero no por eso vamos a, vamos a destruir un proyecto. O sea, un proyecto se acaba cuando, cuando, estás a, cuando estás a media tabla para abajo, el equipo te responde. Eso no es, eso no es el cienciano. No, ¿Y sí, definitivamente.
5: Están... Dale, orro, dale, dale, dale. Disculpa, dale, disculpa dale. Abusado, pero no quiero que se me vaya a estudiar. Definitivamente, el proyecto está, o sea, eso es lo que quiero que también se entienda, ¿no? Nosotros no estamos este, eh, criticando por criticar o tratando de bajar al equipo, eso no, eso no, eso no está en nuestra concepción. Grioni es un buen entrenador, o sea, bueno, tendrá algunos errores, equivocaciones, pero hay un proyecto de por medio, ¿no? Es un, es, hay muchas personas que están tras de esto, ¿no? Y hay buenos jugadores que también tienen el Cienciano. Por algo no hemos estado todas estas últimas fechas punteros, o sea, también hay que reconocer eso, ¿no? Pero sí hay que hacer cambios puntuales dentro de la estructura de, de los jugadores, ¿no? Que, que aporten realmente, que sean útiles. Entonces, eso es lo que estamos tratando de decirles, que, o sea, que, que, que se vuelvan a hacer, tal vez, por ahí meter a otros dos buenos jugadores, no sé, tres jugadores que estén faltando, pero esta es la base. Este, no sé, yo pienso que cuando han empezado a contratar a los jugadores, han, se han trazado un objetivo de llegar a un campeonato internacional. Y sí, se está, está, estamos en ese camino, o sea, por el hecho que tampoco hemos perdido la punta, no vamos a, a decir ya, ah, mucha, todos se me van a las sí. casas, hoy está verde, no, 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 Guillón y Chao, no. Esa, no, esa no es la idea, porque la idea. Es mantener la base, la estructura, el proyecto. Solamente hay que hacer cambios puntuales, ¿no? Y ese es la, la, el tema de ahora de este partido, ¿no?
4: Bueno. Exacto. Además, como, como dijiste, a ver, de ese once de Cienciano, ¿verdad? Dos cositas antes de hacer un comentario. El concurso del, de Sofredo Pizzería por la pizza y la lasaña, lamentablemente nadie ha acertado, así que no, nos quedamos una, una semana más con la pizza. Y, bueno, también hacer, hacer un anuncio. El profesor Ángel Salas, entrenador... Eh, un DT Nacional, va a estar aquí con nosotros, se unirá dentro de una media hora aproximadamente, está aquí con nosotros, y aquí está Ángel Salas, más bien. Eh, profesor Ángel Salas, ¿cómo estás? Muy, muy buenas
3: noches. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por, por la invitación.
4: Profesor, eh, bueno, le presento al, al bueno, staff. ahorita son dos contamos con Eduardo Lecaros, y, bueno, la primera pregunta, profesor, es ¿cuáles son sus impresiones del partido? ¿Qué le pareció este, este partido ante, ante ante la San Martín? ¿Qué, qué, vio de, qué, ¿Qué virtudes y qué falencias vio del partido el día
3: de hoy? Bien, gracias, gracias. Un saludo también a Héctor y a todo el público que, que los viene siguiendo a través de su señal. Bueno, yo creo que este partido nos deja un sinsabor en el aspecto del planteamiento táctico, más que nada, ¿no? Yo me parece, y es una opinión muy personal, pero siento que hay un equipo tan colectivo como lo ha sido la San Martín en los últimos partidos, un equipo que no pierda hace cuatro partidos, y un equipo que tenía mucha virtud en la zona central, ¿no?, en, en, en creación, eh, con Pérez, y, y atacando muy bien por los lados con Sanelato y con Kevin Ruiz, y un delantero que es muy peligroso en el área como Monjes, y que hoy lo demostró, eh, no era para arriesgar tanto en la parte final. Ahora, estas, estos trabajos de línea de tres, estas alineaciones donde uno suele alinear con solamente tres defensores finales, con tres liberos, eh, en lo particular requiere de mucho, de mucho trabajo, requiere, requiere de mucha sincronización y requiere de mucho aspecto físico de parte de los jugadores. O sea, tu material humano tiene que estar 100% acondicionado a ese tipo de de, de planteamientos tácticos tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo y la sincronización que tienen que tener las líneas tienen que ser pues prácticamente exactas, ¿no? O sea, no puede haber un mínimo de error porque esos mínimos de errores son los que terminan por complicar luego los resultados. Entonces, hoy por hoy los mejores equipos que podemos ver con línea de tres eh, nos vamos a tener que ir un poquito más allá del Perú y tenemos que ver al Atalanta de Gasperini o al, al Inter de Milan de Antonio Conte, ¿no? Pero, o sea, salvando las diferencias, son equipos que uno ve la cohesión de líneas, el trabajo de recorrido, los despliegues que tienen los volantes interiores y los volantes laterales para poder luego cerrar un bloque de cinco en, en defensa. Eh, son trabajos que lo vienen haciendo pues a lo, largo, a lo largo del tiempo y hoy Cienciano cambió de una fecha a otra o sea, me estoy refiriendo previo al partido de la 1, ¿no? o sea, Cienciano venía jugando con línea de 4, y venía haciendo el 1-4-3-3, y no le venía, o sea, no le venía mal a Cienciano con esa, con esa alineación. El porqué de la variante, el porqué del cambio, el porqué de la especulación, solo eso lo sabrá, me parece, el profe Marcelo Grioni y su comando, eh, porque creo que toma mucho riesgo, ¿no? Me parece que los centrales que hoy tiene eh, Cienciano hay mucha limitación para jugar en línea de tres. Entonces, no puedes exponer a un Lojas eh, jugando en línea de tres como único stopper no, y con dos libros como Contovianis y, y Aparicio, porque con las falencias que tiene este jugador Lojas, eh, definitivamente lo expones sumamente al, al, al central y le recargas el trabajo a los dos soportes que están a su lado, como el Aparicio y Contovianis. Entonces hoy me parece que el partido era para plantearlo con línea de cuatro, volver al sistema que le había dado un buen trabajo a Cienciano en lo colectivo, había conseguido triunfos importantes y, repito una vez más, no sé, eh, creo que el que tiene que explicar la respuesta del por qué el cambio táctico en los últimos dos partidos eh, es el profe Marcelo Obreón y su comando.
5: Profesor Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, le hablo Eduardo. Eh, ¿Usted cree que este planteamiento eh, se debe principalmente a, a, tal vez, de demostrar o querer ganar los encuentros, no? Porque, bueno, definitivamente es un planteamiento netamente ofensivo, para, pues eso se vio, por ejemplo, con la U, ¿no? Y realmente usted tiene mucha razón, o sea, los jugadores tienen que ser muy aplicaditos para estos sistemas, ¿no? Porque este, eh, no, prácticamente no tienen que tener ningún. Eh, ni una equivocación, pero porque si no es prácticamente es un gol, como se, se vio este, los espacios vacíos que dejaban con el partido contra universitario, ¿no? Entonces, ¿usted cree que tal vez eh, las ansias del técnico de poder ganar, sacar este, un buen resultado, ¿no? O sea, eh, se, haya, se haya hecho este planteamiento, digamos.
3: Eh, mira, definitivamente normalmente nosotros los, los entrenadores, eh, tratamos de siempre de buscar el planteamiento idóneo para quedarse con los tres puntos. Ahora, pero esto va a estar relacionado a múltiples factores, ¿No? Eh, en primera instancia es el rival que tienes al frente. O sea, ¿Qué te ofrece ese rival para poder plantearle un partido ofensivo con línea de tres al final, ¿No? Buscándole los laterales volantes, buscarle llegar, mejor dicho, buscar en llegar en un bloque ofensivo con mayor número de jugadores, eh, ver qué tan eh, interesante es el repliegue del rival, cuáles son los puntos débiles, después de esto, analizar el ataque del rival, porque acuérdate que con esta alineación uno expone un poco su línea defensiva, entonces tienes que saber analizar muy bien qué es lo que tiene el rival porque en algún momento te va a recuperar el balón, y en algún momento te va a tener que proponer y entonces en base a eso uno también tiene que plantear eh, la línea y los jugadores que van a ir en cada línea ¿no? para poder sincronizarlos de la mejor forma entonces eh, yo insisto, creo que hoy por lo que había venido haciendo la San Martín, ¿no? y, y me, permítame hacer un paréntesis con la San Martín, porque en los programas donde yo participo lo había rescatado y lo había resaltado a este equipo, porque es un equipo que viene de perfil bajo, sin mucha prensa, sin mucha alusión pero es un equipo ordenado tácticamente, desde lo colectivo hasta la técnica individual. Y, y, y déjeme resaltar también a lo del profe, el entrenador Pajovic, eh, no lo conozco, pero me parece sumamente interesante e inteligente la propuesta de no tocar mucho el equipo que dejó Bidoglio. Ahí yo creo que radica un poco el éxito claro. hoy del profe Pajovic, porque se encuentra con un equipo armado, cohesionado, cuajado, ya prácticamente trabajado en todas sus líneas, y es lo que hace simplemente mandar al campo lo que ya tiene. Y me imagino que con la experiencia sobre la marcha, sobre la realidad de juego, sobre la lectura, va tomando ciertas decisiones de, 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 de mover una pieza por otra, de dónde van a ir los recambios, ¿no? y Pero después, a mí me parece que esta es una continuidad del equipo de Héctor Vidolio que dejó a inicios del año del 2021, Entonces, y hoy se está dando los frutos de la San Martín, es el continuismo del trabajo, porque si uno se remonta al 2020 y nos vamos a la fase 1 eh, pero no de la no antes de la pandemia, sino post-pandemia, después de que retomamos la, el, el fútbol en la fase uno, uno y me imagino que ustedes también, uno pensaba que la San Martín iba a pelear a la baja, ¿cierto? Pero yo desde el punto de vista táctico y de la lectura de juego que le daba, o sea, yo veía un equipo interesante que proponía, que quería, pero que no le terminaba, o sea, no terminaban de ser tan efectivos al momento de la proposición. Ya en la fase 2 fue el equipo que más puntos le robó a los, que, a los que creían que le iban a ganar con facilidad a la San Martín. Y hoy en el, en el año 2021, tenemos una San Martín. De la continuidad de este 2020, y es por eso que hoy te enfrentabas a una, a una San Martín muy colectiva, con, con individualidades muy resaltantes y con las líneas en bloque muy, muy bien trabajadas. Entonces, hoy, sí. más aún sabiendo, Héctor, que tenías a una baja tan importante como lo es a Piel Ayarza, porque a Piel Ayarza, para mí, hoy es el soporte esencial y clave que tiene Cienciano en ese medio sector porque te brinda seguridad desde el punto de vista defensivo y ofensivo, o sea, es un jugador que tiene un despliegue único para saber llegar al campo rival y también para saber replegar y dar una mano al momento que el equipo no tiene el balón, y hoy prescindías de ese valor tan fundamental entonces, hoy no daba el partido para jugarlo con línea de tres hoy, insisto, Cienciano debió jugar con línea de cuatro, y más aún cuando leo la alineación para, para, para poder compartir un poco con ustedes, o sea, no puede jugar con dos laterales volantes y dos extremos a la vez. No se puede. No se puede porque limitas la función de los laterales volantes, que lógicamente la función es ir al ataque para sumar bloque en ofensiva y luego eh, hacer el desdoblamiento desde el punto de vista defensivo. Pero en este caso iba a haber entorpecimiento con lo que era Sandoval y, y, y Romagnoli. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, el, el no, poco sí. oficio de Perleche también para hacer ese tipo de labor.
5: Sí, profesor Ángel, este, pero también yo yo quería destacar que el Cintiano llegó, ¿no? O sea, el equipo llegó, no, no fue, digamos, un equipo que, que fue atacado, que fue replegado, ¿no? O sea, eh, yo me pongo en la otra, en la otra orilla, digamos, del río, ¿no? Entonces, vemos que ha sido un sinciano que ha sido ofensivo, ha tenido muchas este, llegadas, lo único que nos faltó era meterla, ¿no? qué, qué o sea, usted realmente eh, cree que eh, ¿Fue, digamos, el error fue el planteamiento? ¿O, digamos, también hubo errores de algunos jugadores? ¿O usted tal vez vio a algunos jugadores faltos de motivación? ¿Cómo vio ese tema, profesor Ángel?
3: No, mira, es cierto, Cienciano hoy tuvo algunas eh, aproximaciones al área, pero si uno se da cuenta y analiza las aproximaciones al área, solamente una fue, eh, me refiero en lo colectivo la que se pierde me parece Giving en el, en el segundo tiempo y en el mano a mano con Penny. De ahí los demás son solo remates de afuera. Ahora, ¿qué te indica el remate de afuera cuando llegas, cuando te aproximas al rival desde los remates de afuera? Es que el rival, en este caso la San Martín, no te estaba dejando jugar. O sea, no te estaba dejando asociar. Quería romper, sí. quería desasociar el juego colectivo de Cienciano en la parte frontal, en la parte ofensiva y obligarlo a que busque este tipo de remates desde afuera. Y eso fue lo que usó o sea, la mayoría de aproximaciones de Cienciano en el primer tiempo fueron remates y que también, dicho sea de paso, tenemos que rescatar a Penny como figura de la San Martín porque hubo intervenciones muy, pero muy puntuales para que de repente eh, no aperture el marcador en primera instancia, el conjunto de Cienciano, pero siento que le faltó eh, sociedad más en lo colectivo, en la parte ofensiva, luego con el replanteo que quiere dar el profe Grioni a partir del segundo tiempo, que se da cuenta que la línea de tres no le iba a funcionar, que iba a pasarle factura, replantea, lo mete a Cangal, lo saca a Paricio, eh, retrocede a Perleche, lo retrocede a Quintana, pero pierde volumen ofensivo, me parece, pierde eh, esta opción de, de, de relegar al ataque, luego lo de Raciel García también eh, es importante, pero luego de la lesión no ha vuelto a ser el mismo, eso hay que ser también 100% ciertos, y este lo del chico, este Cangá, el colombiano, bueno, que desde que se le ha visto hasta el día de hoy, pues no, mejor dicho, no sabe representar eh, con, con los galardones que llegó a Cienciano, ¿no? Llegó como el, el prometido nueve.
4: Exacto, y, y, se, y se ha notado que es un delantero que... A ver, o sea, si lo comparas con Ugareza, que es un delantero más dinámico, que es un chico que se puede más portar en frente de ataque, puede ser extremo, puede ser delantero, tiene fiotipo de delantero y además que sabe moverse en el área, Cangá parece que es ausente de todo eso, y cuando tú fichas un jugador extranjero, un jugador con esos galones, como se describa, profesor, no puede aportarte lo mismo o un poco menos que un delantero nacional que ya tienes contigo, porque el extranjero cuesta más te este, ocupa una plaza extranjero que puso a otro jugador, y quién sabe otros jugadores estaban en la lista de, de posibles fichajes extranjeros, y octavo pues este, pues este señor que la verdad ha dejado mucho que desear, y no sé, no sé qué impresión le ha dejado a usted, si habéis podido ver a ciencia otras, otras fechas, el, el, el jugador
3: Kangá el y jugador Kangai Mosquera, en Mosquera estos dos extranjeros que ha a Cienciano, no sé si los, si los ha podido ver. Comparto, comparto contigo desde el punto de vista de la apreciación, cuando uno indica que cuando uno es foráneo, cuando uno es extranjero, tiene que ser superior al que tienes ya en, en condición de local, mejor dicho a tu jugador lugar, de, de, de lugar, al peruano. Se supone que cuando uno trae un extranjero es refuerzo, ¿no? Refuerzo, por ende tiene que tener un nivel superlativo al, a la media que ya tú manejas dentro del equipo. Estos chicos hoy por hoy, Kanga y Mosquera, me parece que están de la media hacia abajo. Entonces, tú no puedes perder una plaza de extranjero con un refuerzo que te signifique de la media, o sea, me refiero, del nivel medio de tus jugadores, un poquito más debajo de ese nivel. Porque, para todo caso, mejor promueve tu cantera, mejor busca en el torneo local, ¿no? Otros jugadores que te puedan resolver de la misma forma y, de repente, busca una mejor inversión en alguna posición en la que no se encuentre con facilidad en el mercado local. Entonces, Exacto. mira... Salvando diferencias claro. ya, pero yo preferiría mil veces a Cuero antes que, que a Cangada. Ahí está, ahí está, ahí está, por ejemplo, Cuero. 100% por O sea, lo preferiría sí. mil veces ahorita a Cuero que tenía un mejor funcionamiento en esa posición para jugar por extremo eh, y, ya y, y ya tirándolo a Ugarriza de nueve, ¿no? Porque a mí me gustó el Ugarriza que Grioni usó el año pasado de extremo por derecha. Hacía claro. ese tridente de Ugarriza, eh, Ismoes, sí. Y Curiel. el 9 me parece que era Curiel, ¿no? O Curiel, había otro que se si me va, sí. Curiel. Exacto. Era Curiel.
5: Curiel. Ajá. Hoy día también lo trató de lanzar por ese lado en el segundo tiempo, ¿no? Ante la entrada, digamos, de García. Lo, un poco que lo, lo, lo mandó por ese lado, pero yo también estoy de acuerdo y eso justamente lo comentábamos a inicios de, del programa, que Cuero sería mucho más jugador que ahora el que tenemos, este, bueno, Cangam bueno, Mosquera, que no, bueno, no hacen nada, ¿no? Solamente este, no tenemos pues un recambio, digamos, pues por, por, justamente hemos adolecido todo el año y el año pasado también de un nueve. La verdad que ahí teníamos que poner, digamos, los puntos sobre el cis y hacer un, un, unas mejores contrataciones, sobre todo sobre el 9, ¿no? Que tanta falta nos está haciendo en los en todos los partidos, pues, ¿no?
4: para mí hubiera sido mejor, eh, eh, perdón que interrumpa, profesor, rapidito, como dice esto, y como dice también ese profesor, el jugador de José Alberto pero por Mosquera y la delantera, no tenemos que ir tan lejos, Hernán Regifo es un jugador que aporta mucho, el eh, que hoy día notó un gol por la universidad o, o el equipo que esté jugando, no me acuerdo cual sea, que, que aporta más y, y la verdad es que si son así un equipo conocido por tener buenos nuevos extranjeros, hemos tenido a Juan Manuel Cavallo, a Sergio Junior, hemos tenido, bueno, a Sergio Ibarra, pues no vamos a olvidar de él, y, en el, el 2019 segundo tuvimos Ember Valencia, que, que sí notó su buena cantidad de goles, incluso al, al jugador este chico Franco, Oscar Franco, que lamentablemente se lesionó y no pudo jugar, pero lo hizo muy bien hace un momento. Y la, la verdad es que si eso no pudo, ha, ha hecho mucho más con los, con los delanteros. Profesor, Ann, una cosa, queremos ver con usted el gol de la San Martín, y sin nos puede su apreciación, sería excelente. Producción, por favor, sí, claro. corra, corra, corra video, por favor. Ahí vamos a ver el gol, listo. Ahí está, profesor. Mire, se la dejo usted. Centro de desatención y gol de cabeza de, de San Martín de parte de, de Monjes. ¿Qué, ¿Quién aquí usted quién diría que falló en la marca? ¿Quién deja la marca? Porque quien queda expuesto es el sí. chico Perleche. Es Perleche, pero él no, no era su marca Perleche, porque Perleche es, es el lateral. ¿Quién es el que pide la marca ahí de Monjes? ¿Me,
3: ¿me ayudas con el central que está con Perleche? ¿Es este con Tobianis o es Lojas? Loja? Es junto a, Giannis. Giannis. a ver,
4: a ver, pitamos, por favor. Gracias, producción. Sigue, sigue, producción. Antes, antes de, a ver, a ver. Ahí se pueden ver, están los centrales ahí. Ya,
3: perfecto. Bien, ahí, mira. Ahí tenemos una ventaja numérica del club cienciano del Cusco dentro del área. Estamos contando hasta cinco jugadores contra dos de la San Martín dentro del área, ¿correcto? Entonces, ah, sí. dentro, del punto, dentro del punto de vista táctico, se le denomina ventaja numérica para favor del conjunto de Cinciano. Partiendo de la ventaja numérica, partiendo de la lógica simple, no te puede ganar un balón mm. aéreo la San Martín en esa posición, tú teniendo la ventaja numérica, ¿correcto? Ahí estamos en lógica claro. simple, ese es punto número uno. Punto número dos, veamos la habilidad de monjes, no sé si tienen el cursor para que lo puedan eh, poner sobre la pantalla y señalar dónde está monjes, no, 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 no muevan la no muevan la jugada, déjenla, déjenla en pausa. Un poquito más que reciba que reciba Kevin Ruiz, que reciba la pelota a Kevin Ruiz. Ahí, ponle pausa. Ya ver, sí. mueve el cursor, el cursor lo pueden poner sobre la pantalla. Eh, ¿Se logra ver, ver el eso. cursor? Sí. Me parece que no, pero bueno. Eh, vean, vean el jugador que está en medio del central y del lateral que viene cerrando, que es Perleche, ¿correcto? Ese jugador sí. es Monjes, ¿vale? Entonces, sí. ahí... Tenemos en primera instancia lectura de juego del delantero, ¿correcto? Porque está eh, leyendo el posible centro de Kevin Ruiz, ese es uno. Dos, va a procesar la información, y después voy a explicar el, 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 la prología de la, de la jugada. Va a procesar la información y por ende está tomando una decisión, está ubicándose, está ocupando un espacio dentro del área. ¿Cómo lo denomino? ¿Cómo se sintetiza esto frente a la ventaja numérica de Cienciano? Se le denomina a lo que acaba de hacer Monjes ventaja posicional. Profe, ¿qué significa ventaja posicional? Significa que a pesar de tener superioridad numérica el rival, el delantero se las ingenia para tener mejor posición que el rival en marca. Porque ahí, lo te, ahí te estás dando cuenta que está solo está solo, o sea, no tiene una marca individual dentro del área para recibir el centro, y después lo que sucede es que tras un buen gesto técnico y tras una muy buena eh, potencia de piernas para buscar la elevación lo supera en, en salto tanto al central como lo es con Tobianis. no sé si es con Tobianis o, o Lojas, el que está ahí, después ya ustedes me podrán corregir, y lógicamente el otro que también no llega a cerrar con naturalidad es Perleche ¿No? Entonces, Monjes se come a dos jugadores de Cienciano con un solo movimiento, con una sola lectura, con una sola toma de decisión y con un solo gesto técnico. ¿no? Que es lo que va a suceder? Mire cómo él va, se va ubicando y ahí es donde ya toma la decisión para poder elevar y buscar el balón por elevación. Y hay un muy buen gesto técnico. ¿no? Golpear el balón encima de dos marcas no es fácil. Hay que saberlo golpear, hay que saberlo dirigir, hay que saberlo direccionar. Y eso fue lo que sucede en el área. Entonces, la prología de la jugada va de la siguiente forma. Cuando Kevin Ruiz recibe sobre el sector derecho, porque ahí estamos viendo la, la, la jugada, entiendo el, el por qué estamos viendo lo de forma inversa, pues pero sí es. cuando un cuando, el, cuando el, el extremo, Kevin Ruiz, que para mí es un extremo muy importante, lo que había hecho en UTC con Franco Navarro, hoy lo está demostrando todavía el chico, recibe, no procesa la información para luego emitir el centro, hay un primer error que me parece que es de Quintana, el lateral izquierdo de ese momento, para no taparle la línea del centro, o la línea de pase, como lo, quieran, como lo quieran descifrar. Mire, ahí está, ¿Ve? Hay licencias para que Kevin Ruiz tenga todo el espacio de recibir, alzar la mirada y ejecutar su centro. Nunca salió a apurarlo, nunca lo obligó a que Kevin Ruiz retroceda, ¿No? Retrotraiga la acción y se vaya para su campo, que es la virtud que tiene que tener los laterales para sacar a los extremos del, 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 de, la, de la peligrosidad del, del, de la zona rival de nosotros, entonces, sí. ahí hay un primer error segundo error es que frente a la ventaja numérica dentro del área que tenía Cinciano habíamos, no, habían cinco de Cinciano contra dos de la San Martín, no hay una distribución de marca específica para tomar individualidades y para luego tener reservas o soportes frente a alguna pifia, frente a algún pivoteo o frente a algo que pueda suceder que eh, no se puede prever con exactitud. Y luego es eh, la mala toma de decisión de Perleche, que al ver que el balón lo viene sobrando a su central, no logra cerrar con determinación e incomodar. No le estamos pidiendo que salte y le gane en el juego aéreo, porque uno sabe que por somatotipo, Monjes lógicamente es mucho más que Perleche y por ende va a tener siempre la ventaja, va a tener el plus. Pero sí le estamos pidiendo como defensor que lo incomode. ¿No? O sea, que lo incomode, que no lo deje cabecear con tranquilidad, porque ahí Monjes se elevó y cabeceó con tranquilidad. Entonces, hay una sumatoria de errores, pero yo insisto, además del demérito de la defensa de Cienciano, creo que hay mucho mérito de Monjes porque lee, porque está en, está en desventaja numérica, él solo se genera la ventaja posicional, se ubica y toma muy bien la decisión. Me parece que es un muy buen gol de, de Monjes, del delantero paraguayo.
4: Claro, es, es una, es, como usted dijo, profesor, es una cuestión de que el delantero sabe ubicarse, sabe encontrar el espacio entre los centrales que estaban, por no, no quiero decir desubicados, pero creo que aún posición posicionamiento, y creo que en, en ese espacio que dejan, y, y, y ante la marca pasiva de, por parte lateral de Cienciano, el jugador puede mandar ese, ese centro eficaz para la cabeza de monjes. Pero lo que sí me frustra un poco, profesor, es... La, y una pregunta Y una, una última que se nos está un poco el tiempo ¿Qué, ¿Qué cree usted que le falta a Cienciano en ataque? ¿Qué, ¿Qué cree que necesita Cienciano en ataque para poder invocarla Además de nuevo, nuevos elementos? ¿Qué, ¿Qué cree que hay en el planteamiento Para que Cienciano con lo que tiene Actualmente pueda generar más mejor Y pueda meter más goles?
3: Y bueno, mira eh, Hay una particularidad Que a nosotros nos caracteriza que es la ética profesional ¿no? Y a veces no se puede hablar Mucho de los colegas pero creo, me parece, que está faltando mucho trabajo en automatismos ofensivos. Automatismos ofensivos son todas las jugadas posibles que uno puede generar a través del sistema, a través del planteamiento, a través del esquema, el modelo y la identidad de juego que el club tenga, para que las jugadas que uno geste las pueda terminar. Siempre tienes que tener alternativas, siempre tienes que tener variantes y en base al material humano es que uno tiene que plantear y estructurar ese tipo de jugadas. No, Me refiero a los automatismos ofensivos. Porque pensar ahorita en cambiar y en todo lo demás, o sea, sí, ya se va a abrir el libro de pases para la segunda fase, pero eh, entendemos también pues, que la coyuntura no está como para que Cienciano diga no, mañana abro la billetera y me voy a comprar dos, tres, cuatro delanteros, ¿no? Porque no va a ser así. ¿Eh? Eso uh -huh. es cierto. Entonces hay que saber trabajar con el material humano que se tiene y me parece que Cienciano debe devolver a ese Cienciano que sí gestó, que sí generó y que sí le fue bien desde el punto de vista eh, de planteamiento táctico que es el 1-4-3-3 ese es el planteamiento que creo yo que el profe Marcelo Groni debe retomar y eh, con todo cariño y con todo respeto al profe Marcelo Groni no lo conozco en persona pero los protagonistas tienen que ser los jugadores en la cancha y no el técnico el técnico tiene que saber muy bien a cabalidad el planteamiento tiene que saber leer el partido tiene que saber reestructurarlo porque la consigna es que el equipo sume, que el equipo gane, que el equipo salga victorioso, y que lógicamente los protagonistas siempre sean los jugadores. Cuando el técnico quiere ser muy por encima de los jugadores, cuando tiene, cuando quiere ser más protagonista que el mismo equipo, entonces suelen terminar por pasar estas cosas.
5: Gracias. Es. Profesor Ángel, Este realmente muy muy interesante su análisis, es, es, es realmente para quedarse eh, una hora, dos horas, eh, viendo el partido y con sus comentarios, realmente contribuye mucho, digamos, a, eh, a, para que los cintas también puedan informarse un poquito. La verdad, que no lo, yo a usted no lo conocía mucho, este profesor, disculpe la sinceridad, ¿no? pero me gustaría Otra que nos dé un poquito, nos hable de su currículum, dónde está trabajando, de dónde es, o sea, y, y dónde está actualmente, ¿no?
3: Sí, claro. Bueno, yo soy natural de Lima, ya tengo más de 10 años al servicio del fútbol profesional. Me inicié desde el año 2009, tengo licenciatura eh, A, nacional, pro. Eh, he trabajado en cienciano en algún momento, he trabajado en las divisiones de menores. Actualmente trabajo en las divisiones de menores del club cienciano acá en Lima, ¿no? como director de las escuelas bases, eh, también haciendo el preproyecto de lo que era la Copa Federación. Eh, y he tenido oportunidad de trabajar eh, también en escuelas internacionales, como lo ha sido Barcelona, como lo ha sido Milan, he pasado por Copa Perú, y bueno, también actualmente comparto comando técnico con el profe este, Francisco Pizarro, el ex arquero de Alianzas, somos un comando Hola, técnico, amigo. ¿no? Así es, con el profe Pancho, que también estamos a la espera, pues, de alguna oportunidad que se pueda dar en el fútbol profesional, y también... Haciendo una nueva faceta de, de comentarista deportivo, tenemos un programa también en las noches y en las mañanas también participo en otro programa deportivo. Así es que nada, yo agradecido con, con ustedes por la invitación y espero pues que esta no sea la última.
4: No, al contrario, profesor, más bien quería comprometerlo usted para otro partido, ojalá que sea una victoria para hablar más más tendido y con más gusto de, de lo bien que hizo que puede jugar Cienciano, y nada, más que nada despedirlo, comprometerlo una vez más si es posible para otra, otra entrevista, en otro momento, otro post partido y nada, unos comentarios
3: finales antes de, de proseguir, profesor. No, gracias una vez más a ti, a, a Héctor, a todo el público que lo sigue. Un abrazo enorme a la ciudad de Cusco, ciudad que, que admiro mucho, que quiero mucho a su gente. He tenido muchas oportunidades de estar allá cuando trabajaba en el club. Y nada, espero volverlos a acompañar en algún postpartido. Esperemos que en el partido que viene pues, se pueda comentar de repente una victoria a favor del... Del club cienciano y que se le pueda dar los resultados, ¿no? Y me parece que perdiendo la San Martín en la última fecha común y cienciano ganando puede volver a recuperar el primer, el primer lugar. Claro, es un poquito ya más difícil, mucho más costoso el camino, pero en el fútbol no hay lógica, no existe la lógica en Así el es. fútbol, ¿no? Entonces hay, es. que, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo hasta el final. Y nada, un abrazo a cada uno de los que se han conectado eh, y que se sigan cuidando porque todavía esto no ha terminado, ¿no? Así Listo. Es. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchísimas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.
5: Bueno, bueno eh... realmente enriquecedor en los comentarios del profesor Ángel. La verdad, no, 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 yo no lo conocía, pero ya está comprometido para los siguientes programas para que nos pueda hacer el análisis eh, táctico y técnico de, de los partidos, ciencianos. ¿no? Felizmente, este, bueno. Eh, ¿Qué más decir, Gustavo? ¿Qué más decir? Bueno, lo único que nos queda, la única alternativa, la única opción que nos queda es ganar el siguiente partido y esperar qué pasen con los demás eh, resultados, ¿no? con los demás partidos. ¿no? Entonces, supongo que se van a jugar en simultáneo, la última fecha, no sé, hasta eh, eso pasaba el otro año, no sé cómo estará para este año. Creo que o solamente los equipos que tienen que ver directamente algo en la lucha del primer lugar van a jugar este, en simultáneo, ¿no? Bueno, te esperaremos la información de la Federación Paraguay de Fútbol, ¿no? Sí,
4: vamos a ver, esperando es que sea en simultáneo. Y bueno, antes de irnos, soltemos unos últimos comentarios para la gente que han habido bastantes durante la entrevista Profe Ángel, así que, por favor, soltemos producción, comentarios, y vamos leyéndolos poco a poco ya, para ir cerrando, yo sé que la gente está muy molesta, está frustrada, hemos perdido la punta, pero bueno, aquí, como dije al principio, nos hagamos catarsis juntos, comentemos, hablemos, desfodeamos solo lo que se puede dar acá, y hemos hablado tendido del equipo, hemos hablado de Lojas, hemos hablado de, hemos hablado de, de, de Cangá, de Mosquera, que son los más, los, más, los más apuntados, hemos hablado de Sandy, que yo digo, Sandy, <risa> a ver, yo creo que no el momento de poner a Sandy, pero bueno, ya, ya está hecho y hay eh, que ir al profesor Grandi.
5: Dale, Eduardo. A ver, Roberto Herrera nos dice, ya fue el campeonato y me va a dar igual lo que pase con el partido contra el Melgar. Bueno, muchachos, no se desanimen, ¿no? o sea, el hincha tiene que estar ahí apoyando al, al, al equipo en todo. Si se pierde, bueno, seguramente la calentura nos va a durar esta noche y mañana más un poquito. Sí, pero es, ya sí, es, pasado, siempre. pasado mañana ya tenemos que estar dándole fuerza nuevamente al equipo, apoyando estas redes sociales. Es más, darle aliento a todos los jugadores para que eh, el, el partido con Sur, podemos ganar por lo menos, ¿no? Y esperar el, los resultados, porque como, el, como dice el profesor Este Ángel, en el fútbol cualquier cosa puede pasar, así que no perdamos las esperanzas, ¿no? A ver, leemos un comentario más. Fernando Roca, claro que sí, hay responsabilidades individuales que hay que señalar con argumentos, pero no es para insultar a todo el equipo, como varios hinchas lo están haciendo en las redes del club. Sí, pues efectivamente, hemos perdido un partido, bueno, aparte de la U y el empate que hemos tenido. No, no sé, no, no no, debemos llegar a extremos, ¿no? O sea, ante todo es eh, el respeto a los jugadores, al comando técnico. Nadie por equivocarse merece que sea faltado el respeto, ¿no? O sea, las críticas se deben hacer constructivamente, si hay algunos errores que se señalan, pero con toda la buena leche que existe dentro de, de, de los hinchas de Ciciano, y así debe ser esa actitud, ¿no? Dale, a ver, un Octavio. comentario de. Dale, dale, Eduardo, dale, dale. A ver, Fernando, ese ya lo leímos este, a ver, eh, no,
4: ese de Gizami Gizami comentario de ahí está, eh, yo tengo aquí el comentario creo que es, todos seguimos apoyando, pero también tenemos que ser críticos hay cosas que no pueden pasar es cierto, pero yo, 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 yo entiendo la molestia del hincha de por qué está frustrado, creo que apuntar nombres, por ahí puede ser un poco, un poco malo, pero creo que es importante que también el, oh, no, o sea, Eduardo tiene un problema con la conexión, o soy yo no, creo que uno con la conexión eh, bueno, me parece personalmente de que el equipo está está bien, creo que el equipo está, 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 está bien, pero hay muchas cosas que corregir eh, Eric otra vez comenta ¿Cómo sumó la bolsa de minutos? Eso también jugaré en cuanto de Melgar Bueno, en la bolsa de minutos creo que sumamos 103 minutos, porque creo que el chico este el, el chico el, el, volar, el, el, delantero, el delantero Rivera jugó 13 minutos, más los 90 que jugó Ayrton son 103 minutos, así que nos quedarían 140 minutos por ahí, así que sí es importante bueno, sigamos, otro comentario de producción, creo que Dolores ha sido un problema con su conexión pero podemos seguir en vivo un ratito más y nos vamos a desconectar, a ver producción si podemos encontrar otro comentario más, por favor ah, bueno, seguimos aquí en vivo seguimos la transmisión en vivo y vamos a encontrar comentarios aquí dijo, eh, a ver ya tenemos otro comentario ahí, no se puede ver pero seguimos aquí en, en vivo vamos a hacer otro comentario que encontraba acá Carlos V.C.
0: dice, realmente se sintió la falta de Ayaza.
1: Semanas, meses en Cusco, Mamá Sarita Guest House, el mejor lugar para vivir en armonía, cómodas y amplias habitaciones, espacios amplios para una estancia inolvidable. Encuéntranos en la calle Narciso Arestegui, 425 Recoleta, Cusco. Contactos al 986-400725. Mamá Sarita Guest House
2: contención y cuarentena, de prepararnos para enfrentar las nuevas estructuras y reglas de convivencia, en New Athletic estamos listos para una nueva normalidad. Por fin nos llegó el momento de regresar, de renovar nuestra alegría por la vida y el deporte. Nuestro compromiso es tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Ahora que empezamos la atención online, televentas o e-commerce y con ellos las entregas a domicilio, nuestro staff, luego de haberse realizado la... Online, televentas o e e-commerce... E
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, eh, buenas noches. Ah, tuvimos un pequeño problema de técnico con la, par con la parte de, bueno, de, dirección, de dirección de producción. No hay ningún problema. Aprovechamos para mandar la publicidad correspondiente a New Athletic. Gracias por ayudarnos con acompañarnos. Por acompañarnos también a Águeda, Restaurante, parri, par parrilladas. Y también a Sofredo, restaurantes y pizzas. Para anunciarles que la pizza y la nace no se van a poder sortear lamentablemente porque nadie hecho un tal resultado. Hubo un acero que nadie tenía tiene en mente. Las apuestas, dorados ven también. Todos nosotros hemos fallado, José Luis, Eduardo, Renzo y yo hemos fallado. Pensamos que un día de truco del papá, lamentablemente, no se dio. Pero vamos a seguir atentos, Eduardo. ¿Qué últimas, últimas impresiones antes de despedirnos?
5: Bueno, sí, nada más que, como les decía, antes de que se corte la señal, que hay que estar pendientes del próximo partido, seguir dándole fuerza al equipo y eh, bueno lo, lo que tal vez lo que nos va a reconfortar es eh, sacar un triunfo no o sea ha pasado esta pérdida que nos duele mucho pero digamos este, ganando el próximo partido también tenemos que pensar en la tabla acumulada no este de, esa tabla acumulada también tiene que ver mucho eh, en la clasificación a un torneo internacional entonces no hay que perder la vista por favor eh, los primeros lugares de la tabla para seguir este, enganchados, ¿no? Y es, es muy probable que en la segunda fase ya se pueda jugar en la ciudad del Cusco. Es muy probable, ¿no? Todavía no hay noticias, no se dice nada, pero este, ya en nuestra localidad las cosas van a cambiar. Vamos a hacer un equipo, yo pienso, que mucho más fuerte y, y habrá algunos cambios seguramente en las contrataciones. No sé si ya se podrá abrir el libro de pases y podamos contar con mejores figuras, digamos, para la segunda fase, ¿no? Bueno, solamente eh, está preguntando ahí en las redes por Orejuela. Eh, bueno, Orejuela todavía sigue lesionado para unos cuantos meses más, ¿no? Entonces eh, hay que pensar en contratar un nueve, un nuevo nueve que tanta falta nos ha hecho, ¿no? Y bueno, y allá hay que asegurarlo por cinco años, ¿no? O sea, porque. Está, va a ser difícil. No sé, bueno, ese es, es un decir, ¿no? Es un decir porque claro. la verdad que bueno, falta no falta esta noche, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es importante tener que replantear con nuevos delanteros, nuevos sobre todo, eh, es, va, va, a ser, eh, va a ser importante. Pero tenemos otra noticia sobre Ayars hablando de eso. Abil Ayars ha sido convocado para la selección de Panamá para los partidos eliminatorias que tiene el Panamá por la CONCACAF, así que vamos a ver cuánto nos afecta esto ahora también, ¿no? ante la ausencia de Ayarza por, por acumulación de amarillas, ahora tenemos fuera por, por ser convocado. Tan bueno es que hasta su país lo necesita, así que vamos a ver. El próximo partido, Eduardo, Clásico del Sur. Más allá de que estemos fu casi fuera de competencia, o no somos fuera, casi fuera de competencia, para ti como cusqueño de décadas, de, 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 hincha de cienciano, como cusqueño de corazón, como cusqueño, acérrimo, competidor de, de, de la ciudad characata que se quiere en el Perú, ¿qué te da este clásico del sur contra Melgar que viene pensando más en la sudamericana que en el torneo local?
5: Bueno, es, es un partido especial, bueno, Melgar todavía tiene alguna posibilidad de pelear, digamos, la Copa Sudamericana, yo lo veo muy difícil, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa, entonces, este, yo no que, yo pienso que Melgar está un poco distraído, ¿no? con, con ese tema de, de la sudamericana. Va a ser un partido eh, como todo clásico, bastante luchado, ¿no? De todas maneras, ahí, ahí va a aparecer la presión de todos los hinchas en ambas instituciones, y van a querer que, que ese, ese partido se gane, sí o sí, ¿no? Bueno, creo que ya desde ya, ahora, estamos eh, presionando a los jugadores para que. Ese partido que se gane. Entonces va a ser un partido muy disputado. Un jugador, este, Melgar tiene muy buenos jugadores, por algo está peleando la Copa Sudamericana. A veces, eh, sí, si, yo, yo, yo he visto que algunos partidos que ha perdido Melgar es porque ha alternado bastantes jugadores, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver también cómo va a plantear, eh, con qué jugadores va a llegar a ese partido, ¿no? Entonces, esperemos que todavía estén con sus. Eh, suplentes eh, o gente alternada, no sé si me meterá a todos los titulares, eh, pero la obligación y la de, de Cinciano es este, ganar el próximo, el próximo partido, no tenemos que ganar.
4: mira con suplentes, eso es casi un hecho, porque uno está compitiendo de cara a cara con el paranaense y la sudamericana. Gracias. Bueno, Eduardo, ya nos, ya nos despedimos hasta o producción, me dice ya, no queremos más, por favor, ya, no nos sigas torturando más con eso. Con, con el partido que hemos perdido y con todo eso así que, nada, Eduardo, tus comentarios finales antes de despedirnos
5: Listo, ¿no? nada, nada más, muchas gracias a todos los seguidores hemos tenido muy buena audiencia a pesar de la derrota, y bueno, nos vemos el próximo partido, ¿no? un abrazo, Gustavo
4: Gracias, y algunas más solamente seguirnos en, en Instagram en Facebook, en Twitter, todos estamos como Soy Inche Papá, Soy El Cienciano este programa lo van a escuchar como todos los demás en Spotify, Soy Inche Papá Podcast, y también estamos en YouTube Suscríbase en la cuenta a hincha del papá. Ok, listo. Nos despedimos.
0: Gracias, Eduardo. Hasta luego. Buenas noches. Oh,
1: Thank you. Semanas, meses en Cusco, Mamá Sarita Guest House, el mejor lugar para vivir en armonía, cómodas y amplias habitaciones, espacios amplios para una estancia inolvidable. Encuéntranos en la calle Narciso Arestegui, 425 Recoleta, Cusco. Contactos al 986-400725, Mamá Sarita Guest House
2: contención y cuarentena, de prepararnos para enfrentar las nuevas estructuras y reglas de convivencia, en New Athletic estamos listos para una nueva normalidad. Por fin nos llegó el momento de regresar, de renovar nuestra alegría por la vida y el deporte. Nuestro compromiso es tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Ahora que empezamos la atención online, televentas o e-commerce y con ello las entregas a domicilio, nuestro staff, luego de haberse realizado la prueba de COVID, vistiendo los equipos de protección personal, también cumplen la normativa y el protocolo de bioseguridad sanitaria necesarios limpieza del calzado en la armadilla de hipoclorito de sodio, control de la temperatura corporal para comprobar que no estén contagiados, lavando y desinfectando muy bien nuestras manos permanentemente. Cumplidas rigurosamente todas las normas sanitarias, nuestros almacenes están listos para atender todos tus pedidos. Trasladando tus compras a las diferentes regiones y provincias del Perú con el más estricto cuidado sanitario en embalaje y traslados, así como en nuestras entregas a domicilio en Lima, cumpliendo para ello con estricta dedicación todas y cada una de las normas y cuidados sanitarios con la debida distancia social, con la alegría que siempre fue la mística de nuestra marca, New Athletic se encuentra lista para unirnos y reconstruir la esperanza y la economía de nuestro país, en los pies de todos los peruanos. New Athletic, la marca de los campeones como tú.